0: Contacto, 3972-5561 aire, arroba, ecuradio.net, Facebook, ecuradioface, Twitter, ecuradionet,
1: ecuradio, tu emisora, fin, espacio publicitario.
2: Estos son mandamientos para ser un buen ñoño. Comerás pochoclos Por sobre todas las cosas No desearás el videojuego De tu prójimo Santificarás A todos los cómics Y los mangas
3: Jamás ¿Qué darás es una reseña
0: No te preocupes Llegaste al lugar en donde se ve Y se habla de todo lo que te gusta Del mundo nerd ¿Cómo, cuándo y dónde crees? La única regla no hay reglas Noticias, reseñas, juegos y mucho humor Hasta las 6 de la tarde Somos Post Créditos Nos encontramos después de la función
2: Brilla el sol sobre la ciudad de Buenos Aires Y de esta forma comienza el programa número 50 De tu programa favorito de la tarde de Q Radio De los sábados, que es Post Créditos Mi nombre es Jonathan Carretero Y como siempre te anuncio Que vamos a estar hasta las 6 de la tarde Hablando de cine, hablando de series Tirando noticias, escuchando buena música Pasando un buen rato, en fin Espero que estés muy, pero muy bien Y te recuerdo así, de primera Así como patada a los dientes que pases por nuestro Instagram, es postcreditos.radio donde vas a encontrar una tonelada de diversión para vos y para tus amigos para que compartas, para que mandes por inbox para que lo, hagas lo que quieras con el contenido que está ahí dentro Te mando un saludo a Noé Goldberg que, que como todos los sábados nos está operando, ¿Cómo andas Noé? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, sí. ¿Disfrutando el sol que acaba de salir? Pero sin política Ok. <risa> eh, hay gente, viste, que yo, por ejemplo, suelo presumir que podría hablar el resto de mi vida solo con frases de los Simpsons. No, me no creo que Noe podría hablar el resto de su vida solo con frases de Macri. Y sí. <risa> ¿Y <por qué?
4: risa>
2: Ahí está, ¿eh? como para afianzar mi, mi teoría <risa> eh, Y bueno, también te recuerdo que podés pasar por nuestro Spotify Que es Post Créditos En donde vas a encontrar todos los programas que hemos hecho hasta el día de hoy Del 1 al 50 Ya estamos, no sé si aniversario Porque ya el festejo fue la semana pasada Te recomiendo que vayas y escuches el capítulo número 49 Y si ya lo escuchaste, escuchalo de nuevo porque estuvo muy divertido eh, se estuvieron diciendo un par de verdades a calzón quitado y la verdad que salió algo muy 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 divertido. Eh, y recuerda pasar por el Spotify, post créditos. Acordate ahí, están todos los programas. No sé si está listo ya del otro lado nuestro querido Seburufu, me siento Susana Jiménez llamando a Marcelito, pero voy a hacer la prueba. Seburufu, ¿estás ahí? I'm ready for this shit, you
5: motherfucker. <risa> ¿Cómo estás querido Seb? ¿Cómo estás Johnny? ¿Cómo estás gente de post créditos? Por mi parte yo estoy bastante bien relajado después de una gran semana de laburo
2: Oh uh, sí, tuviste... contale, contale a la gente qué onda tu semana, qué onda el laburo
5: No, estamos estamos hasta la pija de laburo, chabón <risa> Nos estamos matando y ayer me tocó un trabajo que generalmente no hago En... Reitero de qué trabajo yo estoy en una fábrica de tornillos y mi trabajo la semana ayer constó de llenar cajas de tornillos. Y, y fue un trabajo muy agotador, requisto. Sí. Fue Terminé muy cansado, llegué muerto, me tomé una cervecita y estuve como en un estado de coma durante horas, tipo mi minera me hablaba, mi, mi, mi germo acá también me, tratábamos de interactuar y yo estaba dormido. Uf. dormido en vida
2: suele pasar, soy más con la cerveza que te potencia todo
5: Sí, sí, fue divertido, traté de leerme un poco, estaba leyendo el código Da Vinci oh, y... ¿Vos también? Sí, no, <risa> leí como 3, 4 páginas y empecé a cabecear y dije, bueno, no
2: Me, me puse a ver a Umbrella Academy claro, como
5: para no dormirte Claro, no, la tengo que ver eso, y, y, y la verdad, te tengo como cierto rechazo y hasta Mirá, hace un ratito estaba acá probando un micrófono, porque no, no me gusta el micrófono de los auriculares. Estaba funcionando todo perfecto, de hecho mi, los auriculares también no funcionaban bien. ¿no? Y ahora, al momento de hacer el programa, los auriculares no funcionan. El, micróf el micrófono sí, pero no podía escucharlos. Opa. Así que volví al celular. Tal vez que, que yo ser... quería hacerlo desde la computadora.
2: Pero, tal vez ¿Cómo? tenga que hacer alguna configuración en, en Discord. No recuerdo yo si sí le tuve que setear algo cuando conecté todo. Eh, pero me parece que va por ese lado, tenés que configurarlo y elegir qué canal querés que utilice eh, la computadora para sacar el sonido y para incorporar el sonido.
5: Claro, sí, estaba todo bien seteado hasta último momento que Discord es lo único que no me capta los auriculares ahora. Claro, sí. Eh, y no quiero ponerlo de, de los parlantes porque los parlantes tipo me afectaría el micrófono.
2: Eh, claro, no, haría, sí, sí, saturaría todo. Eh, pero sí, sí. Hay, hay una cosita que hay que revisar. A mí me pasó también el, la primera vez que lo conecté y fíjate que en la compu abajo a la izquierda tenés como el icono del micrófono el icono de los auriculares y después todo el setting y ahí creo que le vas a poder meter mano
5: Yo de sí, no bien, pero bueno cosas que solucionaré en, durante la tanda calculo sí 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 si es que no me lleva mucho tiempo
2: tuviste eh, tenés tenés oportunidad de, de estar viciando algo esta semana
5: uh, el miércoles me pasó lo que, que fue algo que quiero hacer hace años un jueguito lástima que en este momento no esté Alexis no sé si ubicás en mágica. No. Es un jueguito muy tonto... Muy bonito... Que es... Sos un mago. Sí. Y este mago puede interactuar con... Los cuatro elementos... Y cuatro derivados... Que vos los podés combinar como... Se te cante... ¿Qué? Podés mezclar, no sé... Agregás... En piedra y fuego... Y lanzás... En rocas de fuego... En sumás... Entonces, de cualquier forma que vos quieras fusionar los elementos... Y puedes hacer cualquier tipo de hechizos Tenés derivados como, no sé En defensa, derivado de vida Entonces no sé si unís Vida y fuego, lanzás fuego que cura
2: De cuál se fumar claro,
5: claro, es un jueguito con muchas posibilidades Y es realmente entretenido en ese sentido Lo complicado Es que hay elementos que se, se oponen Pone de no podés combinar Fuego y agua claro. Super coherente Podrías
2: tirar vapor, no. pero bueno hasta bueno, ahí, hasta ahí le llegó a la imaginación
5: Creo que justamente fue de agua Si puedes combinar justamente ah. para sacar vapor Mal ejemplo, pero ponele eh, Uno de los elementos opuestos es Relámpago y piedra, entonces cuando vos elegís Relámpago y elegís el elemento de la, pie, de la piedra Se anula, y vos, te no cortó el así? hechizo Y lo complicado De este juego es que tenés tres formas de, de utilizarlos Vos podés Lanzarlos En onda rayito O sea, expulsarlos en un ataque dirigido Expulsarlos como un hechizo de campo o aplicarlos en vos. Uh -huh. El tema es que hay hechizos que accidentalmente puedes aplicarlos en vos y te terminas muriendo. <risa> Ponele, puedes hacer fuego y piedra y lanzar una piedra de fuego al enemigo o puedes sin querer tirártela a vos mismo. Y esta misma lógica aplica para los hechizos que te regeneran la vida. Claro. En eh, vos podés curar a tus enemigos sin querer. Lo que lo vuelve bastante oh, que requiere mucha de mi concentración. Y esta ¿Es semana el Mágica 1 o el Mágica
2: 2. Creo que es el Mágica 1. Okay. Hay un 2 amigo Sí, 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 hay un 2. Este, acá estoy leyendo dice, bueno. Mágica es un juego de acción y fantasía publicado en 2011, desarrollado por Paradox Interactive en donde sí. se controla a magos a través de aventuras y desafíos con muchas combinaciones posibles de hechizos, un humor amplio y numerosas parodias de videojuegos y películas. Mágica, es bueno. una sátira de acción Aventuras ambientadas en un rico mundo de fantasía Que se inspira en la mitología nórdica Ahí, está, ahí te sigo
5: sí, sí. Bueno, esto del humor me parece un detalle muy lindo Porque en un momento estaba explorando el, el escenario Y descubro la espada de Excalibur Vos en el juego tenés un báculo y una espada sí. En que las podés ir intercambiando En un momento nos sé, encontré un báculo Que me permite teletransportarme Pero en un momento encuentro Excalibur Y digo, ah, qué buena onda, vamos a agarrar y claramente no soy digno de portar Excalibur porque agarra la espada y la levanta con piedra y todo. Entonces voy caminando con la espada y la piedra. Y siguiendo con esta exploración, de repente... ¿Qué arma me encontré, Johnny? A ver si puedes adivinar.
2: Eh, tirame una pista, a ver.
5: Eh, es una es una arma poco típica para este tipo de juegos eh, de, de, de magos.
2: Eh, una metralladora...
5: <risa> básicamente y entonces estaba matando goblins con hechizos fuego ¿verdad? y con una 9 milímetros en la mano iba caminando es como, en...
2: como, como la Wagner, que, eh, ¿Cómo se llama este personaje que aparece en esta película
5: eh, Ah, creo que era el castigador no me acuerdo el nombre que le pusieron en la película pero, pero era algo de ese estilo el verdugo
2: sí sí sí, sí, sí. Pero
5: sí sí que está con metralletas en el lindo pueblo
2: Sí, la verdad que tiene mucha pinta La verdad que dan ganas de bajárselo eh, Por lo que veo acá está para Android, iOS, Microsoft Windows y Xbox 360 Así que esto hablando del 1, el 2 este, no, Acá me aparecen los resultados eh, Ya te digo, pero bueno Ya te voy tirando de que hay un 2 Y tiene bastante buena recepción Porque parece que al 92% de las personas le gustó Y está fue lanzado en 2015, el 26 de mayo y está para Microsoft Windows, Mac, eh, Linux, PlayStation 4 y nada más Así que creo que el 2 sí lo jugué, si mal no recuerdo eh, No sé si mi amigo Paul le está escuchando, que él creo que me lo hizo jugar la primera vez que había ido a su casa Y porque ahora que le veo las imágenes se me hace muy conocido
5: es un lindo juego para jugarlo con, con amigos y con estas cosas de que podés matarte, matar a tu amigo y matarte vos mismos se, se vuelve realmente terminas cagándote a piña
2: claro, sí, sí, sí
5: bueno, en esta partida, tipo de la nada, me di cuenta que me clavé tres horas jugando, perdí como en la guerra, Johnny eh. tengo tan poca costumbre con los juegos que quedé trabado en un nivel revoludo, tenía que matar a 10 goblins y me, y me moría todo el tiempo
2: es horrible, pero no pasa eso
5: pasa o que aparte es divertido porque la cantidad de combinaciones que te, que te ofrece lo vuelve complicado en un momento agarrije voy a usar todos los hechizos con relámpagos y tiene esta particular también de que ponele si tu personaje cruza un río termina mojado para secarte tienes que aplicar, aplicar fuego en vos mismo entonces te quemas sí. Sí. el tema es que o oh, si, y si estás mojado y usas, eh, tratás de usar hechizos de relámpagos te electrocutas a vos mismo y así es como Sergio muere una cantidad de veces innumerables
2: Ya vos, que qué copado La verdad que... Eh, oh,
5: choto,
2: boludo. Eh, lo estás jugando en el teléfono Me está diciendo, ¿no?
5: No, no, lo estoy jugando en la, en la PC Ah, ok, ok Sí, sí no, eh, eh, ¿Tiene, fue, fue, ¿algún fue, fue muy buen
2: método de, ¿Tiene algún método de pago? tipo ¿Tiene microtransacciones? ¿O es free to play y free to play? Ponele, ¿O lo, lo, cuánto te salió?
5: Mira, te soy sincero, es un juego que tengo en Steam Desde que, que conseguí Steam hace años Creo que sí, lo pagué Actualmente no sé qué onda con este jueguito Pero es un juego que ya tenía en Steam Lo único que hice fue descargarlo Ah, bueno eh, okay, que, sí. Creo que sí, que hay que, hay que pagar
2: Y sí, seguramente Está en Steam, igual por lo, por lo general Hay rebajas y regalos Así que, sí, no, no debe ser Muy difícil de acceder
5: en fin, esta es una de las cosas con las que estuve viciando Después no tuve mucho tiempo para avisar con otras cosas De vuelta fue una semana de mucho trabajo ¿Vos, John?
2: ¿Qué onda? Eh, yo también, bueno, eh, estuve viciando mucho con el Dead Stranding No avancé casi nada porque me enganché mucho con su mecánica de crafteo Y de construcción del mundo Entonces estoy tipo recién por el cuarto episodio Y mira que le metí unas 20 horas esta semana, un poco más también y voy por el cuarto, sí, recién el cuarto episodio, recién, recién apareció el villano, digamos. Eh, y todavía no sabemos ni qué ni, ni por qué el mundo está como está, ni, ni que por qué el personaje tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero estoy muy enganchado con eso de llevar y traer paquetes para todos lados para que me den recursos para hacer directamente autopistas. Entonces estoy conectando todo el mapa por medio de autopistas para que después sea un paseo, ¿no? Entregas que me demoran media hora la hago en un minuto entonces es, es otra cosa y ayuda mucho que la gente esté jugando y deje motos por absolutamente todos lados entonces las motos se comparten y está está estoy muy enganchado con eso igual lo poquito que estoy viendo de historia no estoy entendiendo tanto pero me está gustando mucho igual
5: bueno, o sea por lo que decir sí te lo estás tomando con mucha calma el modo historia ¿Sí sí, sí 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 estás realmente como jugando
2: Claro, porque estoy, digamos que... Eh, voy encontrando... O sea, la, 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 el, el chiste del juego es que tu personaje tiene que encontrar cada que viven en refugios y vos los tenés que conectar como una especie de red de internet súper zarpada para que todos se pasen información entre todos y se puedan pasar conocimiento, etcétera, etcétera. Y eh, una vez que encontrás a cierta gente, hay gente que te dice, mira, todo bien, entregame los paquetes que quiera, pero yo no me quiero conectar a esta red porque me parece que, no sé... Tiene algo turbio, gente del gobierno, etcétera, etcétera Entonces vos tenés que ir convenciéndolos Antena A medida 5G. que le vas entregando... ¿Qué? antenas 5G Claro, tal cual Entonces vos los tenés que ir convenciendo A medida de que los vas... Eh, les vas llevando paquetes Y en buenas condiciones, en poco tiempo Entonces los vas conectando Entonces también se me, se me dio eso de... A eh, levelear todos los refugios Hasta el máximo nivel Cosa de que eh, me den todos los beneficios Porque a medida que... Tienen como estrellas Y si vos llegas a las 5 estrellas De confianza con un refugio eh, te, te, te dan cosas como diciendo Bueno, eh, te regalo esto O podés descansar acá adentro O podés fabricar cosas acá adentro de mi refugio Entonces te ayuda bastante Entonces es como que encuentro un refugio Y lo empiezo a levelear, a levelear, a levelear Hasta que me da los recursos necesarios Como para poder hacer otro pedacito de autopista Porque... Tipo, debe ser, no sé, haces autopistas de 50 metros El mapa son kilómetros y kilómetros y kilómetros Y cuestan un huevo eh, Pero pero igual es, es muy gratificante ver después cuando cuando empezás a, a agarras una moto y te vas por la autopista Y, y ves que haces todo rapidísimo Y que no, 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 no te afecta ni la montaña, ni el río, ni nada Y sos, sos Garret
5: mi, mi trabajo vale no, no, es,
2: es, es muy gratificante en ese, en, ese, en ese aspecto Sé que no estoy ni por la mitad del juego todavía Pero bueno, lo, lo estoy disfrutando bastante, realmente eh, Y después, bueno, eh, como si fuera un acto del destino Después de haber hecho el programa de Will Smith hace dos semanas eh, Me metí a Netflix eh, el otro día porque estábamos con mi novia Y decíamos, che, hay ganas de ver algo ochentoso y dije, bueno, pongo el Príncipe de Bel Air, me la fumaré con su, con su audio en inglés, que sé que es el original, pero no tiene tanta onda y además es una cuestión también de costumbre. Es como escuchar el zorro en inglés, no, no, es el original, pero no, le, le falta como ese sabor. Y descubrí que le pusieron el doblaje en latino original al Príncipe de Bel Air, y yo no pude ser más feliz. Entonces estoy saltando cuando estoy en casa entre Dead Stranding, y eh, El Príncipe de Belar igual viste, voy viendo. Hay meses que Netflix lo, lo pago realmente en vano Porque lo utiliza mi viejo, mi sobrino, mi hermano, mi novia Pero yo no lo miro Pero bueno, lo pago igual este Y hay meses como este que estoy mirando
5: zarpado Qué linda serie para volver a ver El Príncipe de Belar Tal vez el La humor, verdad, no, sí. no, no, no sé si envejece todo bien pero Pero creo que en un ratito vamos a hablar de eso
2: yo me estoy matando de risa, te soy sincero Me estoy matando de risa Y me gusta el enfoque que tiene A la, a la problemática de, de la población afroamericana no En, en los Estados Unidos cómo a veces se separa de otras sitcoms eh, eh, no sé, capítulos en donde se encuentran un personaje que es una chica que está en la universidad Que es eh, la última esperanza de una familia de, que tiene como siete hermanas Que todas son madres adolescentes Y ella es como la única que se dedicó a estudiar Y, y cosas así, viste personajes que aparecen eh, Y que hablan mucho de, de, de la problemática de, de a través de esa sociedad Más en los años 80 y cómo son tratados eh, en perspectiva a, a los demás En esta sociedad y la verdad que está muy bueno En ese sentido
5: Siempre fue algo Que a mí me, me llamó la atención Y era chico, no entendía mucho tampoco eh, Era Me llamó la atención que la familia Banks La, la familia del, del tío de Will eh, Era una familia De poder y siendo Negros y parecía que se llevaban Bastante bien con, con muchos Esta imagen que yo tengo de que En ...eran hombres ricos... ...y no tenían conflictos con personas blancas... ...es así o... La, ...o no eran tan aceptadas las familia Bang...
2: ...no hay tanta ¿No contrariedad... ...sí, sí, creo que no... ...no hay tanto antagonismo con el hombre blanco en sí... ...excepto contados episodios... ...como por ejemplo el capítulo... ...en donde arrestan a, a Will Carton... ...que es uno de mis favoritos... Eh, sí. ...que me encanta porque... ...la serie sabe bordear entre la comedia y el drama... ...como ella sola... ...la sorfea como quiere... Hay capítulos es que te estás matando de risa y al final te tiran una reflexión y te dejan culo para arriba y está buenísimo. Eh, haciendo un análisis de una serie de hace como 30 años, pero bueno. Este, <ríe> eh, pero no antagonizan tanto con personas eh, blancas directamente. Creo que la idea tampoco es criminalizar, pero sí poner en evidencia de che, mira, pasa esto, la sociedad está concebida de esta forma y nosotros tenemos que vivir de esta forma por esto y por esto y por esto, ¿no?
5: Claro, a, a lo que voy es eh, Si estos conflictos solamente le pasaban a Will O, o ponerle a Carton por, por ser jóvenes y actuar por fuera de la familia O ponerle si el tío Phil En algún momento tiene un conflicto de este estilo eh, Siendo ya una figura Con, con poder eh, Y en con eh, poder me refiero a que eh, la familia Adinerada, adinerada.
2: No recuerdo una situación particular en la que diga, bueno, a, a esta persona le pasó algo, porque creo que el, el, vamos a decir, el arco argumental del tío Phil es la educación que tiene para con sus hijos y para, y con Will, ¿no? Como él sí. de a poco le, le va empezando a tomar cariño y todo eso. Creo que esa cuestión más sociocultural recae en Will y eventualmente en Carton. Después, eh, lo demás son un poco paródicos los personajes. La tía Vivian no se la puede tomar tan en serio porque es un personaje que está medio tipo por el borde de la trama. Eh, eh, Jeffrey es un personaje que, exceptuado a dos capítulos, es una caricatura de sí mismo. Lo mismo, las, las dos hermanas de, de la familia Banks son como muy car caricaturescas las dos. Entonces es como que no. Les tengo ¿no un, le cariño tomar a todos un cariño en serio. Eso sí, le agarras un cariño en su a todos y estoy revalorizando mucho el personaje de Hillary, de, de, de la forma que tiene de ser dentro de. O lo cheta, vamos a hablar Mari pronto Que puede ser lo, lo auténtica que es a veces Y ¿sí? como a veces cuando le chupa un huevo una cosa No tiene reparos de siéntelo Y ella vive en su burbuja y es feliz Y, y está todo bien pero, pero pero me es muy divertido Era un personaje que antes tal vez no, no hubiera tolerado Y ahora me, me divierte muchísimo
5: sí, a, mí, a mí me gustaba mucho Y me gustaba más cuando aparecía Jazz sí. Que era como Que para Jazz era como su mujer imposible Y estaba constantemente tratando De seducirla y si no me equivoco Hay un capítulo en el que y le da un poco de bola Y ya lo mira a Will como diciendo todo era parte de mi plan <risa> sí, <es risa> Si claramente mismo. no fuera tipo Cosas del estilo de, 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 Cosas del capítulo que se dieron así El John súper confiado como diciendo Esto iba a llegar, iba a pasar, lo había planeado así
2: Es un grandísimo personaje Jazz, La verdad aparece muy poco y aporta un montón Pero bueno, sí, estuve viendo más que nada eso. Eh, otra cosa que me pasó en la semana, sí, bueno, vamos este, igual me echando un poquito, es que terminé la colección de Sakura Carcaptor eh, que estaba lanzando Hebrea en, en El País, eh, que era una colección de nueve tomos que empezó en 2017, si mal no recuerdo, y habían dicho 2017, 2018, y habían dicho, bueno, vamos a sacar uno mes de por medio, eh, y son nueve tomos. Entonces se puede decir, bueno, en un año y medio... Más o menos lo terminarán, ¿no? Bueno, se fueron como dos años y cacho. Eh, y lo que, lo que, lo que quería reparar, ¿no? es lo caro que está el último tomo de Sakura. ¿Qué pasó ahí, amigo? Eh, recordemos el número, que los primeros. El número. Eh, te voy a hacer un, 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 un paralelismo. El primer tomo está bien. Yo entiendo la economía, todo, ¿no? El primer tomo creo que salía 350 pesos, cuando un manga normal salía 2.50. Por mí. Estaba como 10 pesos más caro, porque es un packaging un poquito más grande, con más detalles. Una edición linda, ¿no? Una edición deluxe, se puede decir. Entonces, bueno, está bien, vale los 100 pesos más. Y este, a medida que la economía se fue deteriorando en el país, los tomos fueron aumentando, lo cual tiene cierta lógica. Y habíamos llegado, eh, hoy por hoy, un manga normal, digamos, estándar. Eh, estaba unos 450 pesos cada tomo. Y calculá que Sakura podría llegar a estar 550, 600 pesos. Y bueno, está bien, entiendo. No, no, no. Aprovechando que era el último tomo, que tiene dos o tres páginas más, y que encima te viene con un juego de, de, de nueve cartas que cerré, se renota que estaban pensadas para ser lanzadas uno por tomo para que vos completes una especie de, de imagen a los rompecabezas le clavaron el precio de 950 pesos al tomo y claro, vos ya, ya te compraste ocho tomos de esa edición y decís, y bueno, es la última y no sabes además, Argentina, cuánto va a estar el tomo de acá a dos semanas entonces decís te ves un poquito rehén de tus pasiones y lo terminas pagando.
5: Eso no es considerado. Me pareció desmedido el tema. Es la verdad. Sí, es un poco una fan.
2: Y sí. Insisto, no. No tiene, sentido. No tiene sentido el este, este como jueguito de cartas que es tipo un póster dividido en nueve cartitas. Se, se nota que es uno era uno por tomo Y se decidieron sacarlo todo al final Y no te no, creo que no no, no condona No, no justifica el, el, el sablazo Que te meten ahí tan tan duro
5: Es refiero a lo que está pasando Con, con lo que es eh, tanto manga y cómics Los precios súper elevados eh, Porque si bien siempre fueron Al menos para mí los cómics Siempre fueron un poco caros Ahora son inaccesibles claro. Ahora no, ahora se me vuelve muy difícil seguir la línea de algunos cómics regulares. Para los que no, no son de, de seguir cómics, generalmente los cómics están divididos en los que son colecciones regulares que podés ir comprando semanalmente, que son eventos que están pasando hoy en día, y los otros que son eventos, conocidos como ponerle Civil War sí. y, y tenés como no sé, yo antes compraba una saga de cómics que son los nuevos X-Men. Que son historias que vas comprando día a día Y tenían precios más o menos accesibles Son tomos que tendrán 30 páginas 40, no, no, no llegan a contarte Una historia completa eh, Y eso estaba bueno Seguirlos, pero últimamente tienen precios Muy descolocados Los cómics, ponele este evento Civil War Son precios boludos Yo, yo los considero precios tontos sí. Porque no, no te permiten Seguir un coleccionismo coherente
2: no, no los digo te conviene comprar una saga entera Cuando la ves en oferta A mí me pasó justamente con Civil War Que la compré toda entera Me acuerdo hace dos años Por 700 pesos
5: Claro, a mí me pasó eso Con lo, lo que era un evento de Marvel En los Vengadores vs. x -Men, Que tenían Los eventos que eran la saga re regular Y eran, no, habían unos tomos complementarios Que eran versus específicos Como es una batalla entre dos equipos Tenías la historia Y después te ponían, no sé en este tomo vas a ver pelear a Hulk contra no sé Sugarnaut. y estaba bueno porque venían con capítulos extras unos pequeños time y dejé la historia a la mitad para a futuro comprarme el evento completo porque el precio era, era era tarado y no tenía sentido seguir historias historias que no llevaban a nada y bueno lo que me terminó pasando es que no compré nada al final <ríe> me terminé comprando otros eventos
2: Ah, sí, A mí me da un poco de miedo porque yo, dentro de todo no te digo qué banco pero le termino comprando Ibrea le estoy comprando Whoopies, le estoy comprando Diplomacy Neverland le estaba, bueno, Sakura que ahora terminó, pero le sigo comprando Clear Card que es la, la secuela que está sacando al mismo tiempo es como que le compro y no le estoy comprando My Hero Academia porque no me da el presupuesto eh, y hay colecciones que estoy terminando de a poquito como Bakuman o Slam Dunk ...que si alguien tiene tomos de Slam Dunk, la edición naranja... ...por favor avíseme... Eh, ...que estoy comprando, me falta un par... Bueno, he eh, cerrado el espacio publicitario. Eh, me da miedo porque, bueno, como publiqué en mis redes sociales, la semana pasada anunciaron que van a empezar a publicar Hunter x Hunter, lo cual me emociona un montón porque era uno de mis sueños húmedos eh, de casi toda la vida de poder tener ese manga en mis manos eh, y que ahora tenga la edición porque si no terminás muriendo en traer cosas de afuera que a veces no es tanto la diferencia de precio y la verdad que a veces Ibrea... ...con sus traducciones y qué sé yo... ...que la más, justificála menos... ...yo no la justifico tanto... Eh, ...no te termina cerrando del todo... ...y me da miedo también porque... ...en el día de ayer anunciaron que van a publicar... ...Twenty Century Boys... ...también otro de mis mangas favoritos fue como... ...mi segundo sueño húmedo de tener algo... ...un manga en mis manos... Eh, ...y es como... ...¿a dónde se me va a ir el presupuesto con esto? ...porque encima... 20 Century Boys es un manga largo, tiene 22 tomos y, y, y van a ser una edición Man, que va a ser más o menos una edición deluxe. ¿A dónde se va a ir el precio? Dice a mí, pleno 2018, me estás cobrando el tomo final de Sakura, mil mangos. Eh, ¿Cuánto me vas a cobrar el, el de 20 Century Boys cuando lo termines en el 2022, 2023, con suerte?
5: Olvídate, ¿cómo es, ¿cuánto está la hipoteca de tu casa? Que sí, no, pero... es,
2: es que para mí los mangas son ahorros en dólares porque día que pasa, día que sube. <risa> <risa> que... Eso
5: fue lo que generó la gran crisis de Marvel por la cual terminaron
2: vendiendo todo. Sí, no, igual acá no, no es una casa de ideas, es, acá es una editorial que compra las ideas y las tiene los derechos de reimprimirla y distribuirla, nada más. Y ellos por lo general salen ganando Ojo, se recontraprecia que en el país Haya este tipo de productos Y que no tengas que traerlos de afuera Pero maestro, no te abuses No me puedes cobrar un sí, tomo no que tendría que estar 700 pesos Y que a la cual ya le sacas ganancia eh, Mil mangos, no seas orete
5: Es también lo que hablamos De comentar la otra vez en, en el grupo que tenemos de Whatsapp eh, Que aparte es tonto Porque le quitas la capacidad de comprarlo A mucha gente Que tal vez... Eh, con más gente comprándolo, la ganancia podría ser mayor. No soy empresario, no sé si realmente lo que digo tiene sentido, pero a, a, así de simple me parece boludo.
2: ¿Qué sé yo? La verdad que a mí me, un poco me. Lo pensé, la verdad que fui al kiosco, pasé por el kiosco de diarios y lo vi. El chavo me dice, ¿necesitas algo? Yo, no, 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 me fui y tipo me quedé parado pensando dos minutitos y volví fue como, bueno, dale, dámelo este dame esto y me por fui eso,
5: por eso te digo esto que te pasó a vos con Sakura seguramente le está pasando a un montón de personas y vos tal vez decías seguir comprando mangas eh, eh, de Ibrea y pero muchos agarren digan no la verdad que, que piratear no no, no no está tan mal piratear ¿eh? y pierden claro. un pool de, de clientes enorme porque sí, sí, sí. hay muchos que tal vez no, no no pueden gastar mil pesos en un manga que prefieren gastarlo, no sé, en, en, comer. en ir a, a comer hamburguesas, eh, no, no para irnos a algo tan desmedido como en comer el día a día, pero tal vez ese día prefiero comprarme, no sé, una figura de acción, que hay muchas que están cerca de ese precio.
2: Sí, igual, ojo, entiendo que son lujos, ¿entendés? Son algo, son cosas que no son necesarias y nadie me debe absolutamente nada y no por no por eso tengo que, digamos, este, eh, eh, protestar porque, ay no, me subieron el precio de los mangas, porque la verdad que en la situación económica en la que está el país eh, eh, es medio estúpido, es como, es casi como el video de la mina quejándose porque no tiene su video, eh, su, video su viaje a Bariloche, pero, pero bueno, ¿no? ¿Por qué tenemos que morir siempre en... Bueno, llegué a fin de mes porque me pude alimentar Y me pude vestir 30 días seguidos
5: Es que en realidad no Porque si cada vez menos gente compra manga Eso va a terminar siendo una falla para la, para la empresa Después va a tener que cerrar Y uh, un montón de gente no tiene trabajo ahora y sí. creo, creo que no, creo que no, no, no es una boludez, Creo que refleja la, lo que para mí es la estupidez empresarial Cómo no, no se maneja realmente para que en tener un mercado constante, porque aparte de ponerle lo que en otros países hace que funcione las en las comiquerías y demás, es que dentro de todo son precios accesibles. Entonces, mientras más compras, más contenido más contenido pueden hacer, a más artistas les pueden pagar. Sé que Iberia, tal vez no es el caso, porque es solamente una editorial que redistribuye, re pero pero de esta manera se corta también el, el, el flujo de manga en el país. No, obvio. Está todo caro y nadie lo compra No invierto en reeditar esta mierda
2: Que aparentemente estamos pasando por un buen momento En el país a nivel reediciones Porque están sacando prácticamente casi todo Se viene dentro de poco Doctor Stone Que también tengo ganas de comprarla eh, Como te decía, se viene 20 Century Boys eh, es, Se está editando eh, Demon Slayer Que es del año pasado recién Así que es que no hay mercado aparentemente No,
5: no, pero bueno, con estas cosas o sea... Es como decís, los precios están subiendo muy desmedidamente de, 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 Tal vez no, no de a poco, pero Hay que ver cómo termina evolucionando Vos ya te estás planteando Si comprar lo de Sakura sí, con, con qué seguir, con qué no
2: pero, No, no, no este, Yo estoy comprando pero, ciertas bueno, series que Para mí son indispensables que Sí o sí, tienen que estar en mi estantería Pero Pero posta, es como es Este mes puedo y el mes que viene, no sé Claro Y bueno
5: eh, creo dejé que, El coleccionismo muy
2: de lado eh, Hasta ahí podríamos cerrar la, la, la reflexión Sobre el precio de los mangas eh, Y se Recordanos tus redes sociales donde te podemos encontrar?
5: Me pueden encontrar en Instagram Como bank.estasliquidado b a n estás
2: Genial, ahí me pueden encontrar Jonathan-D-Muto Recuerden, Jonathan siempre con TH Jonathan-D-Muto Está en mi Instagram, van a encontrar muchas fotos de mi perra eh, Cositas medias ñoñas Y este, la creme de la creme, igual insisto, es postcreditos.radio Ahí la van a pasar bomba se nos pasó un poquito de largo este segmento, pero siempre hay tiempo para comentar un poquito, aunque sea un picadito de las noticias más importantes de esta semana. Esta es la crónica de un fracaso anunciado, es algo que ya de por sí se veía venir hasta desde su anuncio que era algo complicado, pero si había alguna esperanza era que los autores, los creadores de la serie original de Avatar, estoy hablando de Brian Konietzko y Michael Di DiMartino, estaban involucrados en el proyecto de hacer esta serie en live action por parte de Netflix. Era la esperanza que nos mantenía todos diciendo, bueno, puede salir algo potable. No son Shyamalan, no la van a cagar así. Pero en la última semana se dio a conocer la terrible noticia de que a través de sus cuentas de Instagram, los dos creadores de la terrible, serie original... Terrible anunciaron la, su salida del proyecto Live Action de Netflix. Y según hicieron trascender los dos eh, artistas, dicen que hace dos años, cuando se aceptaron unirse en el desarrollo de esta serie, Netflix les había prometido que se iban a mantener fiel a la visión que ellos dos tenían. Oh, no. Pero parece que... Empezaron a suceder cosas, Netflix empezó a meter la mano y que ambos se dieron cuenta de que estaban separándose demasiado, y hago énfasis en la palabra demasiado, de lo que ellos tenían en mente para esta producción. Igual, sin embargo, dicen que aunque ellos se vayan de este proyecto, no, no descartan y no, no bajan los brazos con seguir expandiendo el universo de Avatar.
5: Noticia no. chota, amigo. La verdad que sí. Noticia de mierda.
2: Y ya se ve venir la montaña de porcas que va a hacer. Van a hacer. Sí, sí, sí. sí. Eso es muy interesante igual. Eh, yo insisto, siempre que vemos alguna producción, eh, creo que lo interesante es que sea o muy buena o muy mala. Eh, si es algo tibio, es muy difícil de analizar a veces, pero cuando es muy buena o muy mala, es muy divertido, por lo menos como para nosotros. Ya a esta altura de la vida no me no me no me tiro de rodillas al piso y me desgarro las vestiduras diciendo por qué. Porque tenemos cuatro programas que comprueban de que, perdón, tres programas, tres especiales que comprueban que Avatar es una gran serie y no importa la cantidad de películas que le hagan, no importa la cantidad de caca que se le tiene encima. Eh, su, su contenido original, su serie original es, es perfecta. Entonces ya, ya no me preocupa.
5: No, obviamente, pero bueno corregime si me equivoco, había pasado a hacer un live action A hacer una serie animada, ¿no? ¿O no? Estoy equivocado
2: No tenía información
5: mm, tengo, tengo que chequear eso Porque creo que si había se hubo una bajada de línea No, creo que Iba a ser una serie No me acuerdo, había leído algo por debajo Pero bueno, ya no tengo esperanzas con esto Ojalá salga lindo Ojalá esté bueno ...pero si los sus creadores recibieron retirarse... ...porque había demasiadas diferencias creativas... ...imagino que no es por, por los, los tonos de, de, de iluminación... ...que iban a usar para la serie.
2: Ah, sí, no, 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 no <ríe> quiero ni saber. Y siguiendo en la, en la vereda de Netflix... se tiro una de cal y una de arena... ...porque hace dos días anunciaron que... ...el primero de septiembre, o sea, ¿cuánto? Dentro de dos semanitas aproximadamente... ...estar disponible en la plataforma de Latinoamérica... Para mí, la mejor serie del 2019, lo mejor que he visto en el 2019 junto con Parasite, que es Yaxoku no Neverland o The Prompted Neverland, este anime de 12 episodios en su primera temporada que hemos recomendado hasta el hartazgo de lo buena que está se parte sola y que va a estar disponible a partir del 1 de septiembre en la plataforma de la gran N que todos conocemos Sergio, ya no más excusas hoy, la... todavía... hoy me la voy a poner a ver por JK anime. <risa> está sos... bien, igual, mirala Es una basura o sea, es Mientras la está todo bien Sí, 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 sí. qué quieres que te diga La verdad, qué quieres que te diga No, no, hasta eso... que no esté
5: en Amazon Prime No, no la voy a ver
2: bueno, hablando de sí, Amazon Prime el gran estreno que ha tenido en estos días es el estreno de Malcolm el medio eh, una serie para mí mítica eh, para mí es la mejor comedia que ha parido eh, los Estados Unidos incluso superior a los Simpsons te diría eh, y que sí, la pueden encontrar en Amazon Prime
5: pero lejos lejos señor usted está era? diciendo palabras mayores
2: ¿Eh, ¿viste Malcolm? no bueno, entonces mira a Malcolm y, y ahí lo podemos discutir. Te hablo una persona que vio Malcolm y How I Met Your Mother.
5: Pero no le gusta Friends.
2: Curioso. ¿Quién? No me gusta Friends. Sí, 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 es cierto. A seguir sin, gustar, sin gustarme.
5: Es no, cuestión no, de gustos, no sé pero... cuál es el parámetro.
2: No, mirarle la... no, y decime, pero la verdad que el servicio de Amazon Prime cada vez se ve más apetitoso.
5: Eh, lo, me, lo estoy considerando, aparte va a tener series, sé, tiene la de Watchmen y, ah, ¿no? y va a salir la del Señor de los Anillos, que es una de las que más me interesa.
2: Tal cual, tal cual. Igual eh, también, ¿no? Ahí entra de vuelta el factor billetera, si viene Disney Plaza... No, la verdad que Disney Plus, dentro de, está, está bien, está tirando un catálogo muy espaciado. También se entiende de que a esta altura de, de la situación tendríamos que, en una vida normal, estaba hablando de la serie de Falcon and the Winter Soldier, y de que dentro de un par de semanas tendría que salir WandaVision, cosa que no va a suceder por este año. Eh, pero la verdad pero que está. Se está surgiendo de un catálogo muy lindo, ¿no? Te sacan Mandalorian con una calidad increíble, te sacan alguna que otra cosita, te sacan Hamilton, que tal vez no es una producción propia de ellos, pero tienen un ojo para seleccionar contenido.
5: Sí, nada, tiene, tiene propuestas muy interesantes. Esto del coronavirus, tipo medio los condenó un poco, y como hablábamos la otra vez, que todavía no haya llegado a Latinoamérica, me parece una boludez. Eh, pero, pero sí. Uy, te meto una no te así de, de hola, atrevido hola. una noticia en cuanto a las plataformas estas de streaming. Pues sí,
2: podamos porque justo te iba a dar el pie.
5: Excelente. Bueno, como sabemos, Disney Plus es una plataforma que está asociada con Marvel. Las series que iban a salir de Marvel ya las anunció Johnny. Pero hay otra plataforma que está hace mucho tiempo, que muy pocos conocen, y que está viendo su fin, que es la plataforma de DC Comics, conocida como DC Universe. Que ahora todo... Ay, la <risa>, risa, risa. No escribí que la noticia de la mina y mi pareja y me reí. No de malo, no porque odio ese, porque consumo muchísimas cosas de ese, sino porque era un plan estúpido. O huevo triunfo el mal. <risa> claro, dije textualmente eso. <risa> es que era. Abrir una plataforma con solamente contenido de DC era muy tonto Porque no, no había forma de generar el contenido suficiente como para que sostenga la, la plataforma Disney Plus en ese sentido fue super pilla ¿Por qué? Porque puede subir pe películas viejas de Disney, películas nuevas Tiene a Pixar, tiene a Star Wars, tiene a Marvel, tiene a Fox O sea, en Disney Plus están todas las temporadas de Los Simpsons
2: Todos los capítulos que censuraron
5: Claro eso es una plataforma coherente DC Universe no lo era Tenía una particularidad muy linda Que tenía en series retro Como no sé, la serie Wonder Woman Películas viejas de Superman En contenido que tal vez es un poco Paja encontrarlo en de internet Pero Sigue siendo un plan estúpido porque no había forma de generar Contenido nuevo De forma constante que mantenga Que haga que pagues una suscripción mensual Así que ahora la serie Bueno, de hecho se estrenó Titans la serie Titans que todos vimos en Netflix En, en realidad es de, de DC Universe ¿Qué Todas estas Netflix? series ¿Eh? Claro Netflix. Porque aparte solamente DC Universe está en Estados Unidos de Lo que vuelve Que esto no, en realidad no sé si esta noticia Era crónicas sí. de la muerte ya anunciada Lo que lleva a que la mayoría De contenido que se estaba creando Exclusivo para DC Universe Encuentre su nueva casa en HBO Max
2: y ahora van a empezar y dejando, a mudar todo. Y...
5: Claro, y dejando esta plataforma DC Universe como un archivo de cómics. Porque en DC Universe, además de encontrar películas, series y demás, y entrevistas y documentales sobre DC, encontrabas también, muy lógicamente, los cómics. Todo el catálogo de cómics de DC.
2: Bueno, qué buena una buena propuesta, así, tipo, sencilla.
5: No, bueno, esa era la parte que me parecía in interesante de, de, de ese Universe, porque las plataformas que están saliendo, como Disney Plus, Netflix, Amazon, todos se dedican solamente a series y películas. De repente te encontrás con esta que también tenía, que también era una plataforma de cómics. ¡Joya! De vuelta, es tonto porque no podés generar contenido nuevo, pero bueno, ahora va a quedar solamente como un archivero de cómics, que por cierto ya tenían uno, eh... Y todas las series y películas van a mudarse a otro lugar Pero lo que yo, estaba, es lo que,
2: yo estaba esperando el Snyder Cut, amigo
5: Igual <risa> oh, <de
2: puta>. eh. <risa> sabemos que es de HBO igual bueno, esto no cambia en nada, sí, sí, padres, sí.
5: lamentablemente Bueno, es que eso también es otra cosa que estaba pensando Porque en DC Universe, al tener también contrato con Warner y con otras compañías Había contenido de DC que no salían en DC Universe entonces tenés una plataforma de contenido exclusivo Que no tiene que, que no te, En donde no tenés todo tu contenido
2: Hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título
5: <risa> <risa> En fin Es una borde, no sé a quién se le ocurrió Pero bueno Ya fue Ya, ya demostraron que se equivocaron uh, Tenemos una, una, otra noticia Muy bonita, nada que ver Pero relacionada con Keanu Reeves ¿Y te acordás de la película 47 Ronin? Sí Qué raro, porque nadie se acuerda de ella Nadie pidió esa película y nadie está pidiendo su secuela Pero la va no, a
2: tener Está basada en una historia real los 47 Ronin igual ¿Una
5: historia real o en una sí. leyenda Piola de Japón?
2: Eh, una leyenda piola con muchos tintes reales La verdad que ahora, ahora me pusiste en duda eh, Déjame que lo googleo sí. Sí. <risa> ¿Cómo? Eso fue fácil 37 bueno, Vos seguís que yo ahora, ahora, ahora te acompaño
5: Universal Pictures está preparando la secuela De la mano de un director que francamente no conozco Pero que al parecer es actor de Mulan. Y bueno, lo lindo por qué traigo esta noticia Porque la historia va a transcurrir en el futuro Va a ser una historia de samuráis onda cyberpunk 300 años en el futuro de la actualidad de esta actualidad y es, es una idea que me gusta. Vi la película 47 Running, la verdad no me parece nada espectacular. Eh, estéticamente tiene cosas no. muy piolas, pero historia medio floja. Sí. Y, y esto de, del estilo Cyberpunk, que es la verdad lo que probablemente compre mi, mi suscripción a Netflix esa semana. Eh, claro, en Netflix.
2: Yo entiendo todo esto. El el tren del hype que hay con John Wick y con Keanu Reeves, pero cuando uno a veces piensa, ¿no? Este, eh, eh, tal vez la cosa no sea para tanto, es porque hubo muchos años en los que Keanu Reeves hacía películas muy
5: meh
2: y esta es una. Y esta es una, ¿entendés? acá hay sí, sí, un ejemplo.
5: Sí, sí. bueno no, no va a estar protagonizada por Keanu Reeves, eso quiero quiero aclararlo desde ya. Realmente es algo que pueda cambiar porque esta noticia recién ahora está saliendo y todavía no hay, no hay mucho en mano. Pero no sé, a mí, soy, ¿a, a quién no le gustan los samuráis? ¿A qué, al que no le gusta no me interesa. A mí me gusta mucho más cuando le meten estas ondas futuristas que es algo bueno lo que se juega hace años. Y no sé, tal vez sacan un producto piola. Eh, es, es una historia muy copada para el que no sabe, básicamente... 47 samuráis que pierden a su amo y al perder a su amo, al ser asesinado, cobran venganza bajo el título de Ronin.
2: Claro.
5: Eh, Ronin es un muy muy sinamo.
2: parecido al arco actual de One Piece. Estoy muy atrasado igual con Guano, pero hay unos paralelismos.
5: Sí, sí. Bueno, es que como vos decís, es una leyenda muy piola de que tiene el Japón y muchas historias se, se sustentan en, bajo esta premisa. El Ronin, el samurái que quiere vengar la muerte de su amo
2: eh, Claro, porque además era toda una cuestión de honor De que si el samurái no tenía a alguien a quien servirle Era como un deshonor
5: Claro Acá,
2: acá encontré un poco de data, que parece que es real, que dice en el distrito de Minato de Tokio, cerca de la estación Shinagawa, está el pequeño templo Sen Sengakuji, donde un cementerio con 47 estelas de piedra gris recuerda la historia de los 47 Ronin, sucesos del siglo XVIII, que versa sobre un grupo de leales samuráis que se vieron obligados a convertirse en Ronin. Estos relatos no son ficción, ni eh, tampoco existe ninguna duda de que algo sucedió realmente en Genroku. Durante muchos años, la versión de los hechos fue narrada por Tales of Old Japan y fueron considerados auténticos. La secuencia de los acontecimientos y los personajes de esta narración se presentaron a una amplia lectura popular en Occidente. Me
5: gusta que, que entonces lo que dijiste es como no cuestionamos que esto ya sea sea real. Pero, pero no, tampoco tenemos como muchas fuentes
2: No tenemos pruebas, pero tampoco dudas Claro bueno,
5: ten, Tenemos que creerlo Porque es parte de nuestra historia
2: Claro, bueno, sí <ríe> ¿Vos lo viste <ríe> de grano hacer la bandera? No, ¿entendés? Pero vos lo crees porque es tu historia La historia de tu país
5: Mi país, mi país
2: Entonces, este, ¿qué, qué Igual, o sea, teniendo,
5: teniendo una historia tan fachera Tampoco la cuestionaría
2: Ah, olvidate. No, no, no. O sea, eso sí, tira. Facha por el mundo.
5: Obvio. En fin, esa era mi noticia sobre 47 Ronin Y ya que estábamos hablando del príncipe del rap, hay una muy interesante propuesta, Johnny. Sí, Que es llevar al, al príncipe del rap al cine.
2: No, ya está, no, no no, va a funcionar.
5: No, no, para escuchar. Porque hace un año se, re, se liberó un, vamos a decirle, trailer fan con mucha plata encima. Eh, en la que contaban la... Es un trailer que te muestra lo que quieren hacer con esta película Bel Air. es un trailer oficial En vez de hacerla una comedia Decidieron vol voltearla a un drama Y me vi este pequeño trailer de 3 minutos Y me compraron Johnny Es como, me interesó lo que estaba viendo
2: Dramas Black exploitation, entonces... Hay a rolete
5: Si, sí, ¿por qué no una más? No, posta, Te voy a, voy a pasar el link Quiero que lo veas No quiero que lo veas bajo un eh, Quiero algo que le haga honor al príncipe del rap en Bel -Air Porque va a ser una película de drama Y al príncipe del de No le pongas ese, ese nombre <risa> no, le ¿Eh? po no, no le pongas ese nombre es, es básicamente la misma historia Pero con otro enfoque Enfocado en el drama Además, insisto,
2: no es que el príncipe de Bel -Air Era el chavo del 8 Este... Tenía su componente dramático Y lo hacía bien ¿Por qué?
5: Francamente no lo sé Cuando vi esta noticia también me, me mostré, un, mostré un poco de rechazo Pero me vi el pequeño trailer No me parece tampoco una gran genialidad Pero me parece Estando en el mundo que estamos Que están haciendo remakes de todo Este me pareció coherente Vamos a este, ver, me pare, ver. este me pareció Sencillo y bonito me gustó hasta, hasta me gustó un poco el casting y, y bueno, Will Smith no se pudo resistir y está detrás de este proyecto.
2: Como todos está detrás de todo. <ríe> Es más, la producción de postcréditos está hecha por Will Smith.
5: Claro, el año pasado era Disney y ahora es, es Will Smith.
2: Y sí, <risa> eh, yo quiero cerrar con una noticia amarga para los fanáticos del anime que tal vez eh, no pueden pagar una suscripción a Crunchyroll y tienen que verse se ven obligados a eh, buscar su contenido favorito en otro tipo de alternativas, eh, ya que uno de los sitios más grandes de streaming ilegal vale declararlo de anime como Kiss Anime fue cerrado en estos en el día de ayer eh, en el cierre fue anunciado en su sitio web y en sus redes sociales eh, fue desconectado no por el, una caterva de denuncias por parte de las productoras de Japón, que incluso los están demandando por la obvia reproducción de su contenido de forma ilegal, pero hasta ahora no han tenido forma de ubicar a los responsables que están detrás de esta página. Recordemos que Kiss anime fue uno de los sitios más grandes de streaming ilegal, y que era particularmente bien conocido por el público angloparlante. El sitio te ofrecía series, te ofrecía películas, normalmente tomadas directamente de los proveedores legales como Crunchyroll y Funimation, pero eh, también te ponían este capítulos de manga eh, y cosas así. También, insisto, sin la aprobación de sus editoriales. Es algo que suele suceder. Es un era un titán dentro de la industria del, del anime ilegal, pero no deja de doler en cierta parte que, que, que lo hayan bajado. Ojo, se, está totalmente justificado y es súper razonable, ¿no? Eh, pero la verdad que este, Pone un poquito triste
5: Cayó otro rey pirata
2: Claro, sí, sí, sí Otro, otro yonco eh, <risa> <risa> Pero bueno, Seb, ¿Tenés alguna noticia así más rapidito? O ya podemos poner punto y final acá
5: En las próximas en la, El 22 de agosto Si no me equivoco se va a estrenar El DC Fandom, el evento de, de DC sí. Que al parecer le encanta Hacer cosas propias en que va a tener un gran pool de, de stands en los que van a hablar no, no me interesa mucho esta noticia, te voy a ser muy sincero pero me siento con la responsabilidad moral de, 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 de iniciarlo Porque soy un informador, pero bueno Al que le interese este evento va a ser un evento online Y van a vamos a ver, poder ver material exclusivo del Snyder Cut
2: Se viene el
5: trailer, Ah, ah, Johnny, Johnny, Johnny. Los derechos no, Está James Gunn Sí, sí, creo que es la única película que realmente Espero de DC, solamente porque está James Gunn eh, Igual Recordemos que DC en los últimos años Está teniendo un Está volviendo A, a, una, a una vereda coherente en el cine Con películas como Aquaman y Shazam que, que tuvieron una gran recepción Wonder Woman también Así que tenemos ya tres películas que que tal vez no son de excelencia pura, pero son entretenidas, la, el público las recibió muy bien. Si adelante pues... por lo
2: menos pega la 3, es como disparar con ya, una escopeta, eh. es como disparar con una escopeta a corta distancia, una bala que tenés que pegar.
5: Lo dijo Johnny, no lo dije yo, yo no soy el hater de ese.
2: <ríe> sí lo sos, pero bueno. <ríe> no,
5: no, no. Eh, en fin eh, eh, me gustaría ver Shazam este fin de semana. No, no ah, tiene y, nada que ver con la película. En pero... la película. La voy a ver. Bien. Eh, en el fin, eso. Hasta aquí la... Y le demás mierda.
2: Hasta aquí la sección de noticias del de, día de hoy Recordemos que mañana es el día del niño No sé si tienen preparada por ahí Alguna sorpresa para sus infantes favoritos eh, Nosotros por lo pronto Nos ponemos a escuchar un poquito de música Recordando esas viejas épocas de niños Porque esto es un mix Un medley hecho por lo, los chicos De, de Cover Do, Pasen por su YouTube Con los mejores endings de nuestra infancia
3: Jocoro no, Jocoropion, y
0: Regresamos con
6: Post Créditos.
1: Inicio Espacio Publicitario. No te olvides. Envienes tu proyecto a info.ecuradio.net y forma parte de este mundo. Dale aire a tus ideas. Ecuradio.
0: Estás conectado a Ecuradio.
1: Los sentidos de la música a flor de piel. Todos los domingos, de 17 a 19. Junto a Charlie, Walter y Lucas, hacen A Puro Metal, un programa heavy, hecho por Heavy y para Heavy, por EQ Radio.
5: Ahora también podéis volver a escuchar los programas y los mejores podcasts
1: en Spotify. Búscanos como EQ Radio y comenzá a
5: Nadie cree en lo que hoy... Para terminar la semana bien informado...
0: Cada viernes de 21 a 22 horas...
5: Con las noticias más importantes... La información deportiva...
0: Buena música... Y la agenda del fin de semana... Nadie cree en lo que hoy... Viernes de 21 a 22 horas... Por radio... A algunos les puede gustar... El suspenso... el drama... El romance...
6: ¡Ah! ¡La acción.
0: Pero solo unos pocos se quedan hasta el final. Cuando termina la función, comenzamos nosotros. Hasta las 6 de la tarde nos encontramos después de la función. Post-credit. Por Ecuradio. La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos. La radio genera una sensación de libertad y fantasía.
3: Ecuradio.
0: Dale aire a tus ideas. La radio es el único medio que no dejará de existir, pero sí de mutar. Ecuradio es online. De esta manera, llegamos a muchas personas de todo el mundo Nos comunicamos e intercambiamos ideas Ecuradio, Radio, tu emisora Un espacio, un lugar rodeado de buenos profesionales Y gente comprometida con la radio Te invitamos a formar parte de la familia de Ecuradio. Radio Envíanos tu proyecto a info.ecuradio.net Ecuradio, Radio, dale aire a tus ideas
5: de estar conectado.
0: Ecu Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter.
1: Buscaros con Ecu Radio.
0: Divertite, conectate. ¿Conocés todo eso y más?
1: Por Ecu Radio.
0: Todos los sábados de 14 a 16 horas. Cruce peligroso. Bandas, exclusivos, entrevistas. Cruce peligroso. Por Ecu.
1: La música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones, paisajes y espacios. Con la conducción de Mickey Martínez, el niño perpetuo. Para el adulto en eterna espera. Por EQ Radio.
0: Volvimos renovados. En otro día, en otro horario. Inbox Night, martes de 22 a 24 horas.
6: Estamos
5: fuera de lugar. Te traemos las noticias que no vas a encontrar en ningún lugar. Fuera de lugar. Te ubicas siempre con música, espectáculos, salud, deportes, humor y algo más. Cada
1: miércoles de 22 a medianoche. Por EQ Radio. Todos los viernes, de 22 a 0. Escuchás, sin gravedad, Agendalo. Sin gravedad, todos los viernes, de 22 a 0 horas. Por EQ Radio.
0: Contacto, 3972-5561, aire, arroba, ecuradio.net, Facebook, Ecuradio Face, Twitter, Ecuradionet.
1: Ecuradio, tu emisora. Fin. Espacio publicitario.
3: Ya volvimos con más Post créditos
2: Seguimos eh, con post créditos en la tarde de Ecu Radio. Momento de hablar de una de las películas que está en boca de todo el mundo en las últimas semanas. Una película que refleja mucho la realidad o juega con la realidad en la que estamos viviendo en este año 2020. Eh, una película que fue filmada en solamente cinco semanas. Su, toda su producción. En total eh, requirió unas 12 semanas para hacerla, lo cual es poquísimo. Estoy hablando de Host, de Rob Savage, salida en 2020, hace un par de semanas. Y que el gancho de esta película de terror lo que te vende es que es una película filmada íntegramente con la aplicación de Zoom. Esta aplicación de que si bien es desde el año 2013... Hubo popularidad en el 2020 por todo este tema del distanciamiento social y cómo la gente la utiliza para trabajar, para juntarse con los amigos, ¿no? Como para poder seguir teniendo una regularidad relativa en su vida. Es una película de terror que vende mucho del género Fine Footage, que es estas películas en donde se encontraba una grabación, la cual podría haber sido real, ¿no? Podemos recordar grandes exponentes como son. Rec, la película española O mismo, creo que la que popularizó Este género y mismo lo creó Que es eh, La bruja de Blair Y acá, siguiendo Esta tradición, llega Host, eh, película que eh, Me di a la tarea De ver en el día de ayer, junto con una amiga Te mando un saludo a Sophie si estás ahí Y la verdad que Me he encontrado con una sorpresa La semana pasada Mientras hablábamos fuera del aire eh, Comentábamos un poco sobre esta película Sobre qué ver o qué, o qué hacer Buscamos eh, las reseñas O las, los puntajes que tenía Host En Rotten Tomatoes IMDB o lo que sea y eran muy bajas Tenían lo un 20% lo ¿Cómo? Lo peor de lo
4: peor
2: Lo peor de lo peor realmente Pero he aquí la cuestión capciosa, hay otra película también de este año que se llama The Host. Ah, que la todos? Claro, y está bien, estoy haciendo un poquito apología a Jack Sparrow, pero bueno, esta película está concebida para que sea vista por internet o que sea bajada. Eh, ya te voy a explicar bien por qué, pero cuesta un Perú encontrarla en Internet, pero eh, esto se debe a su poco marketing, la verdad que no ha tenido, ha tenido un trailer dos como mucho y no se ha visto mucho más, creo que es la pata coja que tiene esta película. Pero, Acá es donde entramos nosotros, ¿no? Donde entran los podcasts de cine, donde entra la gente entusiasta de todo tipo de contenido que tenga que ver con el universo cinematográfico. Y creo que esta película va a empezar a crecer en el boca en boca. ¿De qué se trata, host, a todo esto? Bueno, mientras se desarrolla la cuarentena debido a la pandemia del COVID-19, no sé si te suena, un grupo de amigos... Eh, decide realizar llamadas por Zoom y toda la película entonces se ve dentro de la interfaz de Zoom. Eso está muy bueno, no es que tenemos a eh, gente tomadas por cámaras desde otros ángulos, no, no. Es como si vos estuvieras viendo la pantalla de una computadora casi. Vas viendo una conversación de Zoom eh, con muchas personas. En una de estas llamadas, eh, una de eh, las protagonistas llamada Haley contrata a una Medium medio que se llama seiland Todo esto para que los guíe en una sesión espiritista en donde participan un amigo de ella que se llama Teddy, eh, otra chica que se llama Yema y así, ¿no? vaya varias, varias qué, qué ganas de joder, loco. Una sesión espiritista por, por Zoom. Claro, sí, sí, tal cual. Era como el capítulo de los espíritus chocarreros del Chavo del Ocho. Bueno, por ahí va. Eh, no quiero perder el programa sin hacer referencia al Chavo del Ocho. <risa> Es toda la excusa para ese chiste, nada más. Este, ¿Qué pasa, no? Vamos a entrar un poquito. La verdad que tampoco hay tanto para spoilear, porque es una película que, te soy sincero, dura 54 minutos para ser exactos. Entonces, no hay mucho para spoilear. Eh, su duración, la verdad que es justa, eh, es, es propicia. La verdad que esta película no se arriesga con casi nada, pero da la tecla en casi todo lo que propone. Como te decía, estos amigos eh, se vuelcan a hacer esta sesión espiritista, pero eh, la, vamos a decir protagonista, porque en realidad son todos protagonistas, pero la chica que, quien, quien tiene la iniciativa de hacer esta sesión, le dice, mira, yo contrato a esta medium, pero por favor, hablemosle con respeto, no le tomemos el pelo, no digamos boludez. Acto seguido los amigos empiezan a hacer... este un juego de tragos por cada vez que la mina diga metafísico, entonces la hacen, le empiezan a hacer decir metafísico a la cámara y empiezan a chupar todos con carpa, lo cual los ves y si sí son unos tarados todo es culpa de ustedes muchachos todo es culpa de ustedes claro pero bueno eh, y más pronto que tarde una de las participantes de esta de esta sesión de espiritismo hace un chiste dice una mentira eh, se empiezan todos como medio a sugestionar Que es algo que no me gustó tanto de la película Porque parecía como que los protagonistas Estaban muy prestos a que les pase algo Era como, no miras una luz Y es como, bueno, si te tranquiliza Puede ser el reflejo de la vela con la cámara ah, no, no querían joder tanto con la espiritista Entonces <risa> Claro este, Y una de las participantes Hace una broma y dice, mira algo me tocó el cuello eh, Muy bien actuado Por cierto, eh, y la espiritista siguiéndole, digamos, esta, este hilo, le dice, bueno, ¿se te vino el nombre a la cabeza? Y ella dice, el nombre de Jack. Y la espiritista le pregunta, ¿quién es Jack? Es un compañero de, de, de la escuela que, que, que se suicidó. Ah, bueno, bueno. Te, y en un momento se le, se le corta la comunicación de, por suma, este espiritista no atiende el teléfono. Y eh, esta participante revela que Jack era una mentira era un invento de ella... ...para joderla nada más... entonces ...bueno, sí, risa va, risa viene... ...trago va, trago viene... ...hasta que empiezan a pasar cosas de verdad...
5: ...nada tanto que
2: le joder... Claro. Ahí, te mando, ...ahí te mando a Jack... ...claro, empiezan a pasar cosas de verdad... ...y se logran comunicar de vuelta... ...con este espiritista... ...y le dice... y le dice ...bueno, de, contame más sobre Jack... ...le dice eh, eh, la mina de la espiritista... ...pero como ya estaban todos muertas de miedo le confiesa, le dice, mira, ya que no existe, eso me invento mío, qué sé yo, y le dice, ok, la acabas de cagar porque acabas de inventar un ser, y al inventar estás haciendo una máscara que se la puede poner cualquier ente que esté dando vueltas por ahí.
5: Puede ser un ente bueno o puede ser ente maligno. La mentira tiene patas cortas y si mentís, esta te devora. <risa>
2: hoy es el chico de las frases Sergio. <risa> eh, lo cual obviamente más pronto que tarde se dan cuenta de que están ante la presencia de un ente demoníaco ¿no? y ahí se va sus desarrollando toda la, la charla insisto, me parece que un gran acierto de la película es que dura 54 minutos va a lo que tiene que ir y listo eh, tal vez un poquito más de detalle acá Un poquito más de detalle allá, le hubiera faltado Pero la verdad que está bastante bien Y creo que He perdido mucho más tiempo viendo Boludeces en YouTube sin sentido que eh, Viendo esta película eh, Que también tampoco es que me enriquece la vida No es la mejor película de terror que he visto Pero creo que la propuesta que tiene Es bastante interesante y acierta En las actuaciones son muy buenas Los efectos especiales son muy buenos Y hay algo que me gustó muchísimo Que es ¿Cómo utilizan Los recursos de la aplicación Para contar una historia, no? A veces, por ejemplo eh, Hay muchos videos al estilo Creepypastas, narrados por Dross Por ejemplo, en Youtube Donde pasan Situaciones similares a una situación Concreta de la película, que es Una de las participantes Está jodiendo toda la película con ¿Viste esos filtros que te agregan como una máscara? Sí como decir el filtro de perrito en Instagram El filtro de Kakashi Claro, ah, bueno En un momento la cámara queda enfocada Hacia la nada, hacia la habitación vacía Y aparece el filtro parado solo ahí, Como si hubiera alguien que no podés ver Pero el filtro lo detecta Y es brillante, está muy bien Creativo, actual y creativo Claro ah, Está muy bien es una última llamada al terror este, hasta la cotidianeidad de la gente en plena pandemia. Es eso lo que me gusta, que cambió la realidad y cambió el paradigma de, de que ahora el demonio va a tu casa, ¿no? Como una especie de delivery del infierno. <risa> También creo que un gran plus que tiene que, al ser tan corta, la situación pasa de una normalidad a una tensión y degenera todo de una forma muy natural. Me... Me costó identificar un momento y decir, bueno, acá es un parteaguas aguas por esto, por esto y por esto, ¿no? Más allá de la pequeña sinopsis que te estoy dando. insisto ¿Sí, mira La película se mueve por terrenos muy conocidos. No, no, no Casi no se la juega en nada. Lo que, lo que sí se la juega es en esta cuestión de, de hacerla por Zoom. ¿Esta es una producción independiente? Eso voy. Es una producción hecho por la productora Shadder pero el director Rob Savage se le había ocurri ocurrido esta idea en plena, en plena cuarentena, ¿no? en plena pandemia, y la presentó a diferentes productores que le dijeron, ok, tu idea está buena, pero esperaba que termine la cuarentena para estrenarla en cines. A lo cual él se negó rotundamente porque eh, creo que con un muy buen tino, eh, este director que tiene tres películas y un corto recién, eh, dijo, no, 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 esta película... Va a crecer, tiene que ser en el mismo Contexto en el que está la gente Sea al cual El, el contexto que estén los protagonistas En la película, qué, qué más aterrador Que eso, vos vas al cine y no, no imagínate ver un, una interfaz de zoom en una Pantalla de, de, no sé De 30 metros por 20 metros No, no, no tiene tanto sentido Alguien propuso una estupidez Claro eh, Y así que creo que el momento para verla es Ahora, es en estas semanas Es mientras dure la cuarentena
5: este... Cuando la, la identificación que puedes tener con los personajes puede ser mucho mayor porque estás viviendo la misma situación. Claro, porque no sé, empieza la
2: película y un personaje tose y los otros lo miran como wow, wow, guarda con eso. Mira, como jodiendo, ¿viste? Como, eh, ¿qué onda la cuarentena? Claro, ¿viste? Y cosa que nosotros hemos hecho. Mismo hay una situación, me no voy a decir, súper tensa en la película en donde se encuentran dos personajes. Y lo primero que hacen cuando se ven es chocarse los codos. Y es tipo, Maestro, te estás muriendo. <risa> <risa> Entonces, es un cagazo de muerte abrazarla a tu amiga. No, no le des el codo, pero bueno. <risa> Está, 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 muy bien. La verdad que tiene sus sus, sus clichés, ¿no? Siempre está la típica escena de ir caminando por un pasillo a oscuras, aunque podrías prender las luces de tu casa eh, y, y e ir abriendo puertas muy de a poco. Eh, tiene un par de jumpscares, no te voy a decir que no. Eh, para el que ¿Sabes no. Estás como
5: las patadas por toda la casa. Olvídate. Ah, ah, está, está el listo Vamos a
2: morir, vamos a morir rápido, amigo Claro. este Tiene un par de jumpscares que, que son esos esos saltos a la cámara, ¿no? Donde de repente te aparece una imagen que, si bien la, la, la película construye una tensión, tampoco es, wow, qué tensión. Eh, y los jumpscares, bueno, son, tipo, yo te puedo tirar una zapatilla a la cara y te va a asustar de la misma forma, ¿no? Pero crean un poquito de tensión también, pero están está bien dentro de todos. Los efectos están bien, algo que vale la pena recalcar que, bueno, bien, bien como como te, eh, responde al estilo Fine Footage, los actores no son conocidos, eh, porque el chiste de esto es que podría pasar a cualquiera, de que podría ser real. Eh, entonces, por lo general, este, este género se vale de gente que recién está empezando, que es desconocida en la industria, y los actores son todos eh, dobles de riesgo, lo cual ayuda un montón para un montón de escenas que están bastante bien logradas, hay que decirlo. Y, y ayuda a esta inmersión en la realidad que propone Host
5: Me gusta mucho la idea Posa, me parece cosa no, no le voy a poner el tilde de innovadora Pero me gusta la idea y me gustaría que se empiece a jugar más con este tipo de cosas Hubo, claro. momento, hubo un momento en el cine que con esto de, de Blair Witch Que empezaron mucho a ver mucho cine independiente que jugaba con la misma idea Y me gustaría ver más de esto onda Zoom Ahora pregunta... Al verse todo esto con formato de Zoom, ¿es agotador o algo? Porque, ponele, yo no soy muy de hacer videollamadas, me rompen mucho los huevos, pero el formato de Zoom a veces me, me agota un poco. No, mira, ¿Esto eh, en, en la película? La película dura 54 minutos, o sea,
2: tampoco es que vas a estar la sentada de tu vida. Este, se pasa más rápido de lo que vos crees Y tiene algo muy certero. Mira, yo no utilicé mucho Zoom, pero no sé si la aplicación tiende a ser como... Eh, elegir un cuadro cada tanto y ampliarlo eh, para mí creo que por lo general Es ver todas las personas que están conectadas al mismo tiempo Pero la verdad no no, no estoy tan entendido En Zoom Pero lo que tiene es que A veces estás viendo a todas las conversaciones juntas O sea, todas las cámaras juntas Y a veces hace como un acercamiento a una particular Porque quiere que veas algo en particular Lo cual rompe un poquito la inmersión Pero es justificado porque bueno El director quiere que vos veas algo en particular Y no que te distraigas con la mina que se está tomando un mate En la otra conversación
5: Ojo Ojo que ese tipo de cosas a mí me gustan mucho Ponele Están los videos 360 que, que te van guiando Y vos podés ir viendo todo lo que está pasando a tu alrededor Que son cosas que me gustan Y esto que acabas de decir en, de, de poder, de que te arruina un poco la experiencia eh, Coincido Porque estaría bueno que puedas elegir vos la pantalla que querés ver Claro. Pero si sí, sí, es verdad que también te puede arruinar la experiencia Porque si estás viendo a la guacha tomarte Mientras a la otra la están acuchillando Tal cual, eh, no se podía caer en otra cosa, tal vez. Sí, sí, sí pero. pero ¿no? Me gustan las experiencias inmersivas como estos videos. Voy a aprovechar para recomendar algo: el video de Gorila Saturn burns o como mierda se pronuncia, ubicas No, 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 pero seguí, contame que. No, que es un video de Gorilas en 360 que está muy bueno, se pone muy cósmico, es muy fumeta y, y es brillante. Es brillante esto de poder acompañar a al grupo de Corita, mientras revisan una casa, vos puedes ir viendo cada uno de los detalles. Me, me gusta en este formato de videos y por eso estoy tan a favor de esta película de, de terror que, que decís, eh, que juegan con nuevas, nuevas formas de hacer películas. Por eso me gustaría que esto se replique, se duplique. Sí, sí. independiente Yendo al terreno de jugar con la plataforma en
2: la que estás, me recuerda mucho estos juegos de eh, realidad alternativa que serán en Twitter, o mismo aplicaciones particulares, por ejemplo, en Twitter juegos de, juegos, ¿no? historias de realidad alternativa, que son, no sé eh, Dear David, el sol ha desaparecido, cosas así en donde la gente utiliza la plataforma para contar una historia de ficción que la verdad que son buenísimas y nos tienen atrapados como locos, eh, para el que no recuerda Dear David es eh, un Twitter de un chabón que empezó a tuitear de que eh, tenía el espíritu de un de un chico que había muerto en su casa eh, rondando por los pasillos. Como eso iba degenerando tuit a tuit en unas situaciones cada vez más más perturbadoras o el sol ha desaparecido que es un es un tweet va perdón la cuenta de tweet de Argentina de más precisamente la ciudad de la Plata en donde Perdón, me estoy confundiendo, es otra, la que yo te digo, el sol ha desaparecido, creo que es de otro país, que bueno, es un chabón que empieza a mostrar videos y cosas como en una realidad en la que el sol nunca volvió a salir y te muestra archivos de televisión, no, noticieros incluso, en donde están contando de que el sol nunca más salió. Y, y es un, como un juego de realidad alternativa El que yo decía de acá de La Plata era No tiene un nombre particular según yo recuerdo Pero es un chabón que de repente se despierta En su ciudad, no en su casa Pero se da cuenta por pequeños detalles De que está en una realidad alternativa Y no sabe cómo salir eh, Que por ejemplo la, las calles de la ciudad de La Plata En vez de tener números tienen nombres Y que eh, su computadora en vez de ser una Samsung Es una Samsung no sé qué mierda más abajo eh, Son cositas que están buenísimas Yendo para el lado un poquito más de los juegos, eh, hay aplicaciones en, que se pueden encontrar por muy poca plata o gratis de juegos de realidad alternativa que aprovechan eh, el hecho de poder jugarlo en un teléfono, que son por ejemplo Sara is, is Missing, que es un juego en donde eh, vos entras a esta aplicación y simula ser un teléfono celular eh, de una chica, Sara, que aparentemente desapareció, y la inteligencia artificial de este juego de, de este teléfono, te quiere ayudar a encontrar a su dueña, eh, y de a poco va destrabando como mensajes de texto, imágenes de WhatsApp, que, que realmente parece la interfaz de un teléfono, es eso lo interesante, eh, para ir desentrañando todo este misterio de qué pasó con Sara, o mismo, eh, para el del lado del drama, entiérrame mi amor, que es un, también, una interfaz de una conversación con tu novia Que está en medio de una zona de guerra Es,
5: es brillante Todo lo que acabas de decir me encanta Me encantan este tipo de juegos o, o historias Porque es como decís Juegan con, con estas realidades alternativas Y esta forma de, de usar el medio para contar una historia Que, que denotan una creatividad Un, un ingenio al momento de contar cosas Me, me fascinan Yo hace poco también me había enganchado con un jueguito Ahora no me acuerdo el nombre Pero ahora también eh, era investigar un crimen desde el celular y a vos te iban llegando mensajes durante el día que en los que tenías que negociar con el secuestrador o, o el desencriptar información y son juegos que me parecen muy muy pillines muy divertidos
2: está bueno porque realmente te ponen en una situación de inmersión que no es que vos entras al juego Por ejemplo, a mí me pasó con Entiérrame mi amor Que no era que vos entrabas al juego cuando querías y jugabas Porque charlabas con la supuesta Novia en este juego ficción, de, de ficción Y ponerte que le decías algo que no le gustaba Y se enojaba con vos, como pasa en cualquier pareja ¿No? Este Y no te hablabas por un par de horas O te decían, me voy a dormir Y se iba a dormir, y vos entrabas al juego Dos horas después y el juego te decía Mira, está durmiendo <risa> no te vas a contestar porque está durmiendo. Ninches lo huevos, no, no?
5: Claro, ayuda muchísimo. Qué buena onda. Me, me, me reinteresó este juego del que decías de Sarah Smith. Sí. cómo ¿era así? Es, sí, es el, el más realista porque utiliza fotos y videos reales,
2: eh, de actores reales, entonces está muy bueno.
5: Qué bueno, ese, ese lo voy a probar probablemente en la semana o cuando pueda. Me, resumo, sí, porque... me refiero al tema, pero son cosas que a mí pues, me re gustan y me reinteresan
2: Pasa que además lo que tienes es que lo podés probar en el colectivo, en tu laburo Porque te toma 5 o 10 minutitos jugar un poquito y ya después el juego se pausa, ¿no? O sea, por lo general Entonces no es que te tenés que prender la consola, sentarte, jugar No, 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 es como charlotte con cualquier otra persona, ¿no? Es, te toma un, unos segundos al día y se va construyendo de a poco Que sí, bueno, es, es una recomendada, realmente, eh, vean eh, Host, eh, que, que toma mucho de, por ejemplo, la película eh, que se hizo también por Skype, eh, Eliminar Amigos, eh, Eliminar Amigos, perdón, pero esta está mucho mejor, está mucho mejor aplicada, así que no... No dejen de verla, no dejen de, de buscarla, recuerden que es Host a secas, porque también está The Host eh, del 2020, también, esta es Host dirigida por... Rob Savage, es una película inglesa eh, Sumamente recomendada, en serio eh, No les va a volar el bocho No les va a cambiar la vida Pero me parece un experimento muy bueno eh, Rompe un poquito la inmersión de tener que verla subtitulada porque están hablando en inglés Si sabes, si sabes inglés, la sin subtítulos Porque ayuda un montón Y creo que si la ves eh, En una computadora, suma muchísimos puntos ¿Vos la
5: viste en computadora? o No,
2: yo la vi en mi televisión pero lo hice en un contexto en donde Bueno, me, me, me junté me, me llamé con nuestra amiga Como común Sofi, entonces la estábamos viendo También en una llamada En streaming, ¿entendés? Entonces también, bueno, ayudó Un poquito a la, a la Inmersión también, la verdad que la, la pasamos Muy bien y, y no esperaba Encontrarme algo que Digamos que en, el terror Rara vez tiende A innovar, rara vez Tiende a tener una buena película, que cada muy tanto tiempo saca una buena película creo que esta está, está bien eh, eh, ha cumplido las expectativas qué buena onda, me gusta, que, me gusta que el terror se renueve sí, sí, véanla con amigos, véanla solos eh, eso es independiente, pero eh, eh, la van a pasar bien, la, es, una, es una buena película Y así como no les pasó con este demonio, este, que no podían escapar en esta película The Host, empezamos a escuchar la música de la voz de Marta Reeves, que nos canta bien aludiendo, aludiendo a esta película Nowhere to Run. Nowhere.
6: Take with me So I
2: amparados en la sombra del terror, en la sombra de lo paranormal, y en este caso amparados en una de las noticias que rompió el internet precisamente el día de ayer, ya que se empezó a viralizar, se empezó a correr la bola, se empezaron a hacer infinidad de memes, ya que la conocidísima muñeca asociada al mundo de lo paranormal Annabelle, eh, quien todos hemos conocido por la saga de El Conjuro eh, Esta saga de películas de terror Supuestamente ha desaparecido del museo de los Warren
5: Ay, qué horror.
2: Qué horror. Si vos pensabas que el 2020 no se podía poner peor A concha de su madre a todos Hay hijo, hijo de
5: su puta madre
2: Anabel decidió romper la cuarentena, romper su sana distancia y salir a las calles del mundo. Recordemos quiénes son los Warren, no para la gente que tal vez está un poquito eh, no ducha en el tema. Son dos personas que se dedicaron a lo paranormal durante toda su vida. En la década del 50 fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra y abrieron una casa en Monroe, Connecticut. Eh, que era un museo del ocultismo, en donde hasta el día de ayer parece que estaba encerrada la muñeca Annabel. Según palabras de Lorraine Warren, la mujer de este matrimonio, quien era tal vez la que tenía una percepción un poco más profunda del mundo paranormal de los dos, recordemos que ella murió el año pasado, Annabel era la peor adquisición que tenía este este museo tanto así que cada vez que la veía ella sentía que se marchitaba su alma, decía que era la, la vamos a decirlo más pronto, la joya de la corona ¿no? la pie sobre resistance eh, que eh, era como lo más peligroso que, que albergaba este este museo y que muchos se prendela a
5: fuego,
2: amiga claro, eso prendela fuego esto es algo que se justifica, vamos a decir, este, dentro de la primera película del conjuro, en donde están justamente una persona dándole un paseo uh, por este museo de lo paranormal de los Warren, y, le, y el tipo le dice: mira, si tenés tantos bichos encerrados en, un, en en este museo, ¿por qué no destruís las cosas? O a sea, lo que le pregunta, mira, si vos tenés un genio en una lámpara. ¿Vas a destruir la lámpara para que el genio se vaya?
5: ¿Para? ¿Es mejor tenerlo contenido ahí? Sí, pero no es un genio Es algo que mata gente, matala Botudo. Justamente
2: Justamente este el, si, si, si destruís el objeto Está albergando ese espíritu Corres el riesgo de que ande libre por ahí
5: El mundo tiene que morir de alguna u otra manera yo me la jugaría por el bien de todos, ¿eh? ¿Vos, Johnny, no lo harías? Y el encuentro sentido. Sí, pues, además,
2: los guardias estaban haciendo digamos, su, su, su dinerillo, ¿no? ¿No, Como la, ¿no le hacemos un jutsu?
5: ¿Tipo para encerrarlo? ¡Algo! probar algo!
2: Pero ¿Sí? la historia de Anabel eh, la podemos datar desde 1970 Cuando una mujer le compra la muñeca a, a la hija eh, La hija se llamaba Donna eh, quien, ella estaba estudiando para ser enfermera y vivía con otras sus compañeras de clase, ¿no? Muy, muy normal por esa época por lo pronto cabe aclarar que la muñeca no es la muñeca que se ve en la película del conjuro o sea, en la, en la cinta la vemos con un, una cosa mucho más demacrada, ¿no? Mucho más este como, como tétrica, muy, muy, muy medio Amalia Granata, si te soy sincero, pero este, Anabel en, en Google Imágenes, Anabel real, te vas a dar cuenta que no, que es una muñeca súper <risas> tranca, eh, es muy el bebé ojos de botón, ¿no? De ojos
5: de botón.
2: La, <risas> la muñeca, bueno, como te contaba, empezó a formar parte de la decoración de la casa de esta chica dona. Hasta que comenzaron a notar ciertas cosas extrañas. Parece que empezaron a notar que la dejaban en una posición y que no, y que cuando volvían ya no estaba. Y que eh, eh, estaban pasando cosas raras alrededor de esta muñeca. Jorge, la muñeca la está
5: haciendo otra vez. Parala.
2: Ah. No. En un principio... Dice que era medio difícil notar estas diferencias, ¿no?, de cómo la, la dejaban, pero ya o sea, llegó un momento que era eh, 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 injustificable lo que le estaba sucediendo. Además de esto, parece que Donna y su compañera de cuarto, Angie, eh, comenzaron a encontrar unas notas escritas donde alguien pedía ayuda. No se sabe por, por qué no le encontraba una explicación racional a esto que estaba pasando. Hasta que un día notan, literalmente, que la muñeca se estaba moviendo. Que tenía manchas de sangre en la espalda, manos y pecho. Y dijeron, bueno, ok, se acabó lo que se daba. Vamos a llamar a un medium.
5: Para... A los especialistas Claro.
2: Y entonces es donde aparece este medium, donde le dice que la muñeca estaba poseída por el espíritu de Annabelle Higgins. De ahí saca su conocidísimo nombre que fue una pequeña que había sido encontrada muerta a los siete años en la propiedad en donde estaba residiendo, antes de que los departamentos en donde ella vivía fueran construidos.
5: Una caja.
2: Dos años después, los Warren afirman que a través de la Medium, la muñeca le pidió a Donna que la adoptara y que la quisiera. No, puede
5: no puedo, adoptar peligroso.
2: Pronto se dieron cuenta de que esto en realidad era un engaño, ya que se dieron cuenta de que dentro de la muñeca moraba un espíritu maligno. Uno de los amigos de estas chicas, llamado Lou, les había pedido que se deshicieran de la muñeca. La noche el joven se despertó de una pesadilla y se dio cuenta de que no se podía mover, y cuando vio alrededor vio que estaba Anabel cerca de sus pies... Y la muñeca empezó a subir eh, Por su cuerpo e intentó Ahorcarlo
5: Me recuerda el video de, de la sino Nomás de, de, de Chucky Sí, tirarlo para el costado Para sí, el costado, es un muñeco Bueno, pero acá es que el muchacho decía que no se podía mover Conocido también como Parálisis de
2: sueño Claro Dice que sin aire, Lou se desmayó y cuando despertó al día siguiente él sabía que lo que había sucedido no era un sueño, por lo cual decidió deshacerse de la muñeca él mismo Parece que no fue lo último que le hizo Annabel al pobre Lou ya que cuando se encontraba en compañía de una de las chicas revisando unos mapas previo a un viaje que iban a realizar ambos empezaron a escuchar ruidos que venían desde la habitación de Donna la dueña original de Annabel. Yolu entró, parece que no notó nada extraño, salvo que estaba en una esquina de la habitación. Cuando se acerca a la muñeca, Me encajan tres tiros en el pecho, sintió que alguien estaba detrás de él. Lo voltea, pero parece que no ve a nadie. Algo lo estaba atacando. Y en el pecho notó que algo le hacía Tres marcas verticales y luego Cuatro horizontales Formando así la marca de la bestia eh, Además de que comenzó Obviamente a, a sangrar por, por los arañazos vamos a decir
4: ah, En este momento
2: En donde entra la pareja Paranormal amada por todos Los Warren Quienes decidieron tomar el caso e iniciar una investigación
5: ¿Explicaron? a
4: la
2: policía ni,
5: ni a palo. ¿Y qué va a hacer la policía?
2: No tenemos un, una figura legal contra demonios que poseen muñecas.
5: Lo que es una lástima.
2: cual, ah, bueno, sí. Con la ayuda de un cura, los guardias realizaron un exorcismo de la casa para liberarla de los espíritus... ...y luego decidieron llevarse la muñeca con ellos para evitarle más problemas a los jóvenes. Los guardianes afirman que durante el viaje entre el apartamento y la casa... ...la muñeca hizo que el auto casi se estrellara en varias ocasiones la única forma de calmar al demonio que tenía poseída la muñeca fue rociarla con agua bendita. Los Warren llegan a, a su casa, los fenómenos siguieron sucediendo eh, por varios días. La muñeca levitó en varias ocasiones, según ellos, y comenzó a cambiar de posición dentro de la casa, apareciendo a veces dentro de las habitaciones. La muñeca... Parece que fue causante de al menos dos accidentes Sufridos por personas que se habrían burlado de ella Una le pasó a un cura llamado Jason Bradford Quien de visita en la casa de los Warren Se dirigió a la muñeca y dijo Vos no, me, no le podés hacer daño a nadie, Anabel Dios es más fuerte que el diablo Esto seguido sí, la... Pero más fuerte que vos. la arrojó para un costado el mismo día, este padre estuvo involucrado en un accidente de auto Luego de dejar la casa eh, de, de los Warren Aparentemente, el coche que conducía perdió los frenos Antes de llegar a una intersección La muñeca entonces fue, de, de, fue puesta dentro de una vitrina, vitrina perdón, Donde se encuentra hasta la fecha Los Warren afirman que un par de jóvenes visitaron el museo de ocultismo Y se burlaron de la muñeca y luego de abandonar el lugar, a pedido del dueño, el joven que conduciendo una motocicleta perdió el control y se estrelló contra un árbol. En el lugar, él murió en ese lugar instantáneamente, mientras que las mujeres que lo acompañaban estuvieron hospitalizadas por un año. No se levanta ni una
5: jodita el bichito, ¿eh? La verdad que no, y está muy bien, la verdad que está muy bien. <risa> ¿Qué decirte?
2: eso era la historia de Annabel hasta el día de hoy ¿no? pero bueno, empezaron a trascender eh, información de que parece que ya sea por un robo o por misma posesión Annabel ya no estaba contenida en este museo mucha gente se pregunta ¿es verdad? ¿es una, vamos a decir triquinuela publicitaria? ¿se viene otra película de los Warren que es muy probablemente que sí?
5: ¿Es Annabelle una anticuarentena Y por eso escapó? ¿Va claro. ir a protestar al obelisco? Eh, ¿Annabelle no, la quiere,
2: libertad?
5: no quiere que le saquen
2: El líquido de las rodillas que no tiene Anabel le teme a las antenas 5G está no quiere la vacuna rusa? Bueno, Annabelle esto, no aprueba no. Sputnik, Sputnik. No sería tan así, ya que me he dado a la, a, a, a la tarea de investigar qué, qué sucedió. Yo investigada. Sí, 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 con una lupa ahí. A, a lo, lo chichejeblón, <risa> viste. exa madrugada. Eh, entonces, <risa> este, encuentro un canal de YouTube dentro de esta investigación, que tampoco fue como, oh, ¿cómo investigaste, hermano? ...como investiga este cuate... ...que se llama... ...Official Ed and Lorraine Warren Channel... ...en YouTube... ...que tiene unos 54.400 suscriptores... ...que es un canal... ...llevado a cabo por... ...Tony Spera... ...quien es yerno de los Warren... ...y que... ...lleva bastante tiempo... ...subiendo contenido sobre esta pareja... no eh, ...sobre sus... ...sus actividades, sus cosas... Lleva su video más viejo, tiene 10 años, y ¿sí? en donde se hace un, una visita por este museo, hay muchos videos sobre Anabel, ¿no? Es, digamos, la estrella de este lugar, y que el día de ayer subió un video, tiene eh, mil vi, eh, visualizaciones. Tranquil. Donde él está en el museo y dice tengo algo importante que decirle sobre Anabel y vemos que él va paseando con la cámara y dice Anabel está dentro del museo y se hace una toma de donde está él adelante de eh, la vitrina donde está encerrado esta muñeca y que está todo bien eh, fue ¿Hemos todo sido una, hemos sido engañados hemos sido una fake news a lo cual también se pronunció Chris McKinnell, que es el nieto de los Warren. Eh, quien ha heredado eh, la, la famosa propiedad del famoso museo eh, después de la muerte de Lorraine y dice que también dice que Annabel está en su en su casa, ¿no? está en su va, en el museo, está en el lugar que corresponde. Así que no cunda el pánico, no panda el cúnico, eh, Annabel está contenida por ahora dentro de las paredes del museo Warren.
5: Puta madre, ya no puedo confiar ni en los memes, boludo.
2: Tal cual Uno que utilizaba los memes como medio de información este, Dice, dice Noé que acaba de entender Que no panda el cúnico <risa> ¿Cuánto tardé? Treinta y algo de años de la vida Bueno, nunca, nunca he estado igual Para entender otro chiste del Chavo del 8, O de, en este caso de, del Chapulín Colorado No
0: contaban
5: con mi
2: astucia <risa> Ay, sos muy losano, ¿eh? <risa>
5: No, tenés 30. Ah, ¿por qué le preguntaba? 29 Ah, mira, Nada, pues bueno. tenía más de 30 me iba a sorprender. 25. Cual. <risa>
2: <risa> pero en fin, cuanto a una fake news, pero esto no nos impidió darnos el gusto de repasar un poquito la historia de Annabel. Eh, más allá de que. Tengo cero creencias por el mundo paranormal, me encantan a mí las historias de terror, me encantan a mí todo este tipo de cosas. Este, y siempre es un gusto poder hablar un poquito, poder repasar, aunque sea un cachito sobre todo este mundo que
5: que si fueras, tiene y me asusta por igual. Si fueras al Museo de los Warren, ¿te burlarías de Anabel? Yo creo que no hay necesidad. <risa> no,
4: no, no.
2: No, no, ¿por qué burlarme de un trap?
4: Claro, no, 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 no.
5: <risa> Tendría que estar ahí, no sé, la verdad que Era re el personaje oh, estereotípico yankee Que va, va, va a los museos y se, se burla justo del, del personaje diabólico como, a ver, mata a mi hija de tu puta madre Y, y, y termina muerto Por boludear al pedo, termina muerto Es más como karmática la cuestión Sí,
2: no sé por qué, no, no justifica igual El karma creo que se, se, que se vio ahí en ese caso Pero bueno, no, no justifica Entramos en los últimos cinco minutos del programa Y antes de irnos quiero dejarles unas recomendaciones eh, Para toda la gente que está del de otro lado eh, Sergio, ¿tenés algo para recomendar a la gente? Bueno,
5: considerando que va a ser el Día del Niño dentro de unos días Creo que es mañana ¿Es mañana? Sí, sí Ah, genial, mañana va a ser el Día de niños Voy a recomendar una vez más la serie Kipo Que está en Netflix, una serie muy linda para ver Y se me acaba de borrar la recomendación que tenía Me decías que Kipo era de uno de los creadores de Avatar, ¿puede ser? No, esa, bueno, esa es otra buena recomendación para ver con, con niños En eh, El Príncipe de los Dragones ah, eh, De okay. los creadores de, de Avatar serie también muy entretenida que como decíamos con Tinti tiene mucho potencial y abre como todo un lore basado en la fantasía y en las magias elementales así que si les gusta la la, la, la fantasía, las aventuras medievales y espadas y superpoderes elementales El Príncipe de los Dragones, si quieren ver una serie mucho más actualizada con, con personajes más coloridos, tiene equipo que es una aventura muy del estilo de Alicia en el País de las Maravillas, con, personajes, con serpientes que tocan la guitarra y demás personajes bizarros. También ¿Cómo, es muy ¿cómo, ¿Cómo sucede eso? <risa> bueno, Kipo transcurre en una especie de, de futuro distópico en el que la humanidad se recluye bajo tierra y en la superficie la, los animales evolucionaron a forma desmedida y te encontrás con gatos leñadores, eh, serpientes metaleras y, y demás bichos extravagantes. Es linda, es loca la serie No voy a cuestionarme nada de lo que aparezca en esa serie eh, Y es entretenida Calcula que mi nena de dos años pa Ya se comió varios capítulos de ese Y, y no es que tiene voz, no, no, no se concentra mucho tampoco Tengo Un cerdo de cuatro ojos Acá en las imágenes que estoy viendo Sí, sí Lo que sí odio es que uno de los paneles De, de Netflix que siempre te pone cuando estás A punto de darle play Te, te hace un re spoiler boludo eh. Estúpido el spoiler que te hace pero bueno, muy linda serie
2: para ver con niños. Yo, por mi parte, no quiero recomendarles nada para los niños. Porque la verdad que, qué sé yo, tantas cosas hablamos acá. Pero sí les quiero recomendar un canal de YouTube que está en pleno crecimiento. Que es muy chiquito, pero creo, creo que tiene todo el potencial del mundo. Que se llama Navaja Crimen. Es un canal argentino en donde... el hace diferentes análisis muy interesantes sobre cosas tal vez no tan no clichés, ¿no? Como por ejemplo ¿Qué banda es mejor? ¿Backstreet Boys o eh, NSYNC? El tipo se pone a fundamentarte eh, realmente por cuál, eh, por qué este, cuál es mejor eh, y está, está, está muy bueno, tiene eh, videos donde analiza Breaking Bad, eh, tiene bastantes cosas muy interesantes eh, así que un video muy lindo que tiene es... Eh, Analizando a los simuladores Y por qué no se debería hacer La película de los simuladores Me parece un video muy 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 bonito Así que no dejen de pasar por Por ese canal Y también tengo otra recomendación Esta vez de otro youtuber un poquito más conocido Pero que también está en auge Que sacó un video Esta semana muy entretenido Déjenme que lo estoy chequeando acá En Youtube si me carga la página Para no mandarles data frula eh, pero es un video que habla sobre un eh, mito de la televisión argentina Pero se encarga de desentrañarlo a fondo a más no poder Estoy hablando de el canal de Matías Parkman Quien sacó un video llamado El Pitufo Enrique, la historia real Un video de 18 minutos, casi 19 En donde habla cómo nace ¿no? esta secuencia de todos, recordamos eh, eh, esa presentación de crónica En donde está el periodista riéndose Diciendo que es pitufo este <risa> Y que eh, no Se debía a unos metrajes Encontrados en diferentes provincias Del país en donde unos pitufos eh, eh, Terraban a los policías de las localidades Y a las personas eh, Entonces se encarga de, de desgranar este mito Y de encontrar la película Al estilo Blair De El Pitufo Enrique Está buenísimo, pasen, véanlo eh, El video es de hace tres días Y está muy bueno, y obviamente re Recomiendo muchísimo el canal De Matías Parkman, así que ya tienen ahí dos canales, eh, medianamente chicos, pero Muy buenos, Navaja Crimen y Matías Parkman para, para Darse gusto esta semana Excelente, y
5: Caballeros
2: tenemos llegado al final del programa, se pasó volando, te soy sincero, como que yo recuerdo que recién estamos presentando las noticias, pero bueno, muchas gracias Sergio Ezequiel Verón, como todos gracias. los sábados, gracias, no el golpe, pero por la operación, como siempre, mi nombre es Jonathan Carretero, no dejen de pasar por postcreditos.radio en Instagram y postcreditos en Spotify, los esperamos la semana que viene. Vayan, júntense con amigos de manera virtual, por favor. Vean, House, que nosotros nos encontramos después de la función.
1: Bueno, se acabó. Salimos del aire. Pero piensen que nunca hicimos un mal programa. Lo importante es que
4: somos como una familia.